It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, det her det var NATO's hymne, og NATO har torsdag 4. april jubilæum. Forsvarsalliancen bliver 70 år. De 70 år har været enormt turbulente, og med de turbulente tider har NATO's formål også skiftet rundt, fra at historien nærmest sluttet til at nu igen er blusset op. Vi har fundet de afgørende begivenheder fra NATO frem og ser nærmere på, hvad NATO's fokus skal være i fremtiden. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg fået dig i studiet, Andreas Krog. Velkommen til. Jo, tak. Du er redaktør for Altinget Forsvar, og lad os se lidt på NATO's historie i anledning af det her jubilæum, og så kan vi slå ned nogle, nogle steder. NATO de blev til i 49, og så frem til 1989, der er formålet meget det samme for NATO, der er kolde krig og 2. verdenskrig er slut. Ja, der er det det, som, som NATO blev skabt til de første øh, 40 år, simpelthen at være det her fælles kollektiv forsvar mod øh, Varsjava-pakten øh, under den, den kolde krig. Mm-hmm. Hvordan er det ligesom, at Vesten står imod Rusland her? Altså, hvad er det, man det, det gør vi netop ved at stå sammen i øh, den her... Øh, North Atlantic Treaty Organization, altså NATO, hvor vi, hvor vi sammen, hvor vi øver sammen, hvor vi øh, træner, hvor vi har et materiale sammen, og hvor vi har den her meget omtalte øh, musketeriet, hvor vi siger, at et angreb på et NATO-land er et angreb på hele øh, pakten. Og det er jo det, der blandt andet giver Danmark den her sikkerhedsgaranti, at vi har USA's øh, atom paraply i, i ryggen, så hvis, hvis øh, Sovjetunionen, som det hed dengang, havde angrebet øh, Danmark, så, så ville øh, USA have svaret igennem igen med, med atomvåben. Og det er ret vidtgående, altså, at den her alliance bliver skabt på det her tidspunkt. For kort tid siden har der været en anden verdenskrig med, med krigen nærmest på kryds og tværs, så det er vel en stor ting på en eller anden måde at samle dem? Det var en øh, meget stor ting, og det er også derfor, at det er en meget stor ting, at, at det bliver 70 år. Man kan sige, Grundlæggende, som, som NATO's første generalsekretær meget rigtigt udtrykte, så handlede, eller i hvert fald dengang handlede NATO om at holde Rusland, Sovjetunionen ude, Tyskland nede og USA inde mm. i, i Europa. Okay. Lad, os, lad os prøve at hoppe lidt videre, fordi vi kommer til en ny periode, da muren falder, og Tyskland bliver til et land, Sovjetunionen kollapser osv. Hvad, hvad har det af betydning for NATO? Jamen, det er, sådan, øh, det er sådan på en måde NATO's øh, 40-årskrise. Øh, man står i 1989-90, den store fjende, som man har defineret sig op imod. Altså, Varsjava-pakken og Sovjetunionen er forsvundet. Mange lande indkasserer det, man kalder fredsdividenden, hvor man skærer ned på, på, på sit øh, forsvar og bruger og kanaliserer pengene andre steder hen i, i samfundet. Og øh, man snakker sågar om, øh, at, at Rusland måske skulle være en del af af NATO. Og, 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 og man snakker er, er NATO med den her nye verdensorden, er den, øh, er den nærmest øh, overflødig, og NATO skal ligesom prøve at finde sin, sin egen ben igen. Det er det, 
Det er det, 90'erne handler om øh, for, for NATO. Og det er i den her periode, man ligesom skalerer ned på forsvarsbudgetterne? Ja, det er simpelthen den her, man indkasserer den her såkaldte øh, fredsdividende. Så kommer vi frem til øh, den næste øh, fato, fase af NATO's liv øh, fra øh, 11. september 2008, terrorangrebet på, på USA, hvor øh, NATO så bruger øh, årene derefter til at få en mere øh, international øh, rolle. Vi ser engagementet i, i øh, i Afghanistan. Irak er jo er en koalition af lande, som, som ikke er, er hele NATO. Danmark, USA, Storbritannien, mellem store lande som Tyskland og, og Frankrig ikke går med. Men, 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 men Afghanistan bliver jo øh, en, en NATO-ledet mission, og der finder man ligesom ud af at definere, at den nye fjende, det kunne for eksempel være øh, terroristerne, mm. øh, Taliban i, i Torborbjergene i Afghanistan. Mm. Og, og en, 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 en af de seneste begivenheder, som har været meget, øh, gjort meget for NATO, altså det har været Krimhaløen, som er blevet annekteret af Rusland, og det, det sætter vel ligesom Rus, øh, NATO tilbage til det oprindelige udgangspunkt? Ja, det kan man sige. Det er den, det er den fjerde øh, fase i, i NATO's øh, 70-årige liv. Det var annekteringen af, det var 2014, Ruslands annektering af Krim. Og det har skabt et øh, nyt NATO. Man kan sige, at NATO er kommet lidt mere... Back to basic. Øh, nu handler det ligesom med en kold krig, måske knap så alvorlig grad, men det handler om at holde russerne ude af Europa, holde, holde dem ud af Baltikum, øh, Polen først og fremmest, og det handler ja, ikke så meget om at holde Tyskland nede, øh, men det handler også øh, om at holde USA inde i Europa, mere end man måske lige havde troet med, med, den, øh, med, med Donald Trump og, og så videre. Så, så NATO har på en måde fundet tilbage til sin, til sin gamle rolle, hvor den jo altså har en meget stor betydning, især for de øh, nye NATO-medlemslande, som øh, de gamle Varsjava-pakke Øst, Østlande, mm. som jo blev medlemmer øh, op igennem de første tre NATO- eller østeuropæiske lande, der kom med. Det var jo det var faktisk 20 år siden. Det var Polen, Ungarn og Tjekkiet. Og så derefter fulgte blandt andet de øh, tre baltiske lande. Mm. Og for dem, der betyder NATO rigtig meget. Øh, næsten, ja, faktisk lige så meget, som NATO betød for Danmark under, under den kolde krig. Det er øh, bufferen ind mod, øh, mod, øh, mod Rusland og, og den her musketeriet, som, som de er rigtig glade for, at, at vi kommer, hvis lukkommet en dag brænder. Men, men stadig så er det jo et, et, et NATO, som, øh, altså, som du også nævner, møder pres fra Donald Trump, der jo har været meget stærk, skarp i retorikken over for NATO. Altså, er det, er det en, en alliance i krise nu, eller hvordan skal man vurdere det? Nej, altså nu øh, interviewede jeg vores egen forsvarsminister den anden dag, Claus Short, som jo kalder det en, en, en livskraftig øh, 70-årig øh, man, jeg tror, man skal skelne mellem, hvad, hvad Trump han, øh, tweeter, og hvad hans, øh, hvad hans embedsmænd og hans øh, forsvarsminister, og hvad sådan, øh, apparatet USA øh, gør og, og kommunikerer. Øhm, så, så, så nej, jeg vil ikke sige, at NATO er i krise. NATO har bare hele tiden... Altså, verden ændrer sig, og så omstiller NATO sig efter det. Og der har man, synes jeg faktisk, at man herfra fra annekteringen af Krim i 2014 op til i dag, har været god til at, at omstille sig. Alle NATO-lande har ligesom erkendt, at der er den her russiske trussel, og man har øget sine forsvarsbudgetter. Og indstillet på, at det er, det er den 
det er den gamle øh, måde, vi, vi, vi er tilbage til. Hvis vi så ser lidt fremad øh, til de næste 70, eller, eller hvad man nu plejer at sige, øh, hvordan ser fremtiden ud for den her forsvarsalliance? Hvad, hvad skal man gøre mere af for at tilpasse sig den verden, der jo også er i, i forandring? Man skal i hvert fald øh, tænke, tænke langsigtet, og man skal... Øh, Pas på med ikke kun at se, øh, se en, en, en fjende eller en potentiel fjende, fjende i Rusland. Det mm. gør man så heller ikke, fordi øh, jamen, alle er enige om, at, at på, 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 på lang sigt eller mellemlang sigt, jamen, så, er det, så, er det, så er det Kina, mm. der bliver den, den store faktor, som, som vi skal øh, holde øje mod, med, og som vi potentielt på en eller anden måde skal være i stand til at kunne worst case gå gå i krig med. Man skal huske på, at at Rusland er et et forholdsvis jeg vil ikke sige fattigt land, men ikke nogen særlig stor økonomisk magt, for eksempel. De er gode til at spille med musklerne, spille med de kort, de har med de atomubåde, de har med de langrækkende strategiske bombefly, de har osv. Men, men de Også er gode ikke... kort. Ja, det er nogle rigtig gode kort øh, på den, øh, den spilplade, men, men de er jo ikke den her store økonomiske supertanker på samme måde, som, som Kina er. Og de... Øh, de øh, agerer ikke på samme måde ekspansivt og aggressivt, som vi nogle gange har, har øh, tendens til at se Kina gøre. Ikke herovre, øh, der er jo ikke nogen europæiske lande, der grænser op til Kina, men i det sydkinesiske hav eksempelvis, mm. der øh, sp- fører de sig jo rigtig meget frem. Og det, 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 de gør der, det er eksempelvis det her med nogle, nogle, øh, nogle nye øer og så videre. Ja, og de ud. simpelthen anlægger øh, øer og så bygger flyvestationer ovenpå dem, og de skændes med øh, japanerne. Ja. Og, og de, 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 de hele taget prøver ligesom at sige, det er vores, mm. og øh, plus at, at de får øh, nye hangarskibe, og, og i, i det hele taget investerer rigtig meget i, øh, i deres forsvar, og bygger øh, stealth øh, kampfly, som umiskendeligt ligner øh, vores nye kampfly af 35 øh, forbavsende meget. Okay, no. Men øh, inden vi runder helt af, så er der jo faktisk lige et andet jubilæum, som vi også godt lige kan vende. Det hænger lidt, hænger ikke helt sammen, men lidt sammen. Øh, nogle andre, der er blevet 70 år hjemmeværnet? Ja, det øh, rundede 70 her i, øh, i mandags, 1. april. Og øh, de hænger jo rigtig godt sammen, fordi begge del er et udtryk for øh, jamen, den oprustning, man lavede øh, efter den kolde krig, øh, hvor man ligesom sagde, okay, vi skal være parat, hvis russerne, hvis Sovjetunionen øh, en dag kommer. Mm. Det sjove er jo, at, at, at verden har udviklet sig, og det er det, der har præget NATO, men det er jo også det, der har præget hjemmeværnet. Og hjemmeværnet er faktisk inde i øjeblikket i en meget spændende transformationsproces, hvor man bliver mere og mere international. Man deltager i flere og flere internationale operationer. For eksempel så er man i gang med ganske snart at udsende et af hjemmeværnets overvågningsfly til Middelhavet og hjælpe dernede med at spotte flygtninge og immigranter osv. på vej over Middelhavet. Så hjemmeværende står også i en transformation og skal prøve at indordne sig til en ny verdensorden, men jeg kan godt høre, at nu er vi ude i en, i en hel podcast <laughs> ja. for sig selv. Det må, ja. det må blive en anden dag. Ja, det må vi. Det kan være, at vi finder tid til det lige pludselig, men 
Man kan læse meget mere om NATO inde på din forsvarsportal, og hvis man vil, det, så kan, hvis man vil høre mere om NATO, så kan man også høre et podcast-interview, som du har lavet med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, og den, den linker jeg til inde i, i artiklen, der hører til den her podcast. Øh, inden på alting, det kan finde af det. Så er der ikke andet end at sige tak, fordi du kom forbi, Andreas. Ja, tak. Men inden vi runder af, så har vi naturligvis fundet tre historier fra altinget frem til dig. De nationale tests for folkeskoleeleverne bør sættes på pause. Sådan lyder opfordringen fra to forskere på Aarhus Universitet, der har undersøgt de nationale tests og tirsdag kunne konkludere, at de fejlvurderer elevernes evner og at testene ikke måler sig lige så præcist, som man havde forventet. Både Enhedslisten, Alternativet og SF bakker op om forskernes opfordring om at suspendere de nationale tests, indtil årsagerne og konsekvenserne er undersøgt yderligere. Det er klart, at når man finder ud af, at der er tests, der er fuldstændig fejlbehæftet, så bør man indstille dem uanset set, hvad man mener politisk, siger Jakob Mark fra SF, der understreger, at det er partiets politik helt at afskaffe testene. Dansk Folkeparti har ikke i sinde at bakke op om indstillingen, og undervisningsministerens pressetjeneste oplyser, at Merete Rigsager også afventer en ekspertgruppes anbefalinger og henviser til en ritzerartikel, hvor hun siger, de nationale tests er en meget stor maskine at vinde, og for at kunne have en politisk proces omkring det, så skal man lave en ordentlig evaluering og have anbefalinger fra fagpersoner. På den måde kan man afgøre, hvad man vil, lyder det fra Merete Rigsager. EU skal sikre færre konkurrence og færre beskæftigelse inden for sine grænser. Det er imidlertid langt fra altid virkeligheden i dag. Og det er en af de dagsordner, som kommende EU-parlamentarikere bør tage fat om, lød opfordringen tirsdag til et såkaldt EU-topmøde arrangeret af Fødevareforbundet NNF, DI Fødevare og Landbrug og Fødevare. For nok er der mange fælles regler, de bliver bare ikke håndhævet ens, lød det fra Ole Velast, forbundsformand i Fødevareforbundet NNF. Som eksempel nævnte han Tyskland, der er i strid med udstationeringsdirektivet ansætter udstationerede vikarer fra lande som Polen, Rumænien og Bulgarien på de tyske slagterier til en urimelig løn og kummerlige indkvarteringsforhold. Det påtvinger danske slagterier unfair konkurrencevilkår, og mine medlemmer bliver presset på grund af unfair ansættelsesvilkår, både i forhold til tempo og løn, fortalte Ole Velast fra Fællessalen på Christiansborg. Regeringen har sat hårdt ind mod Socialdemokraternes udspil om, at visse grupper skal kunne gå tidligere på pension. Onsdag hiver finansminister Christian Jensen et nyt kraftigt våben frem. En analyse fra hans ministerium viser, at hvis Socialdemokratiet gør antallet af år på arbejdsmarkedet til det eneste kriterium for, om man må gå tidligere på pension, så rammer det ikke de mest nedslidte. Det er nemlig ikke dem, der har været længst på arbejdsmarkedet, der typisk bliver nedslidt, viser analysen, som Berlingske skriver om i dag. Den er foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø som spørgeskemaundersøgelse blandt 55-64-årige. Nogle af konklusionerne er, at en relativt lille andel af dem med mange år på arbejdsmarkedet angiver, at de er begrænset i deres arbejde på grund af smerter sammenlignet med personer med kortere arbejdsliv, og at en relativt høj andel af gruppen med lange arbejdsliv selv vurderer, at de har et fremragende eller vældig godt helbred. Udlændingoverfører for Socialdemokratiet Mathias Tesfaye erkender, at man ikke kan bruge antallet af år i arbejde som eneste kriterium, men han holder fast i, at der er en sammenhæng mellem nedslidning og hvor tidligt i livet man begyndte på arbejdsmarkedet. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Som jeg sagde tidligere, så kan du altså finde det podcast-interview om NATO's 70-års jubilæum, som Andreas Grohn, han har lavet med forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen. Jeg linker til det i den artikel, der hører til den her podcast inde på altinget.dk, hvor du også kan læse mange flere nyheder. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you. 
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.